0: Cet épisode 241 est enregistré le jeudi 16 janvier 2020 et comme toutes les semaines, on passe en revue une certaine actualité web et technologie. Cette semaine, avec nos chroniqueurs, on parle de la hausse de tarifs chez Netflix, de la fin de Windows 7, d'équations mathématiques enfin résolues, de moteurs de recherche alternatifs à Google ou encore du renouveau du navigateur web de Microsoft. Si vous entendez de la publicité... Interrompre cet épisode des Techno, on vous invite à boycotter bien vite l'application ou la plateforme qui exploite nos contenus de cette façon. Ce sont des voleurs. Il n'y a pas d'autre mot. Bonne écoute! Merci de nous avoir rejoints une nouvelle fois, ou plutôt euh, merci de nous accueillir une nouvelle fois chez vous, d'une manière ou d'une autre. Les Technos sont de retour, comme chaque semaine d'ailleurs, pour parler nouvelles technologies. Ce sont ces deux gaillards là qui vont euh, parler de ce qu'ils ont vu comme euh, nouveauté ou comme actualité, en tout cas ce qui les a un petit peu, euh, ce qu'ils ont épinglé, ce qui, ce qui les a un petit peu intéressés durant la semaine. C'est de cela dont on va parler euh, durant une petite heure. Hein, je pense à peu près, on va voir hein, comment ça se passe exactement. Euh, on fait rarement en dessous de 60 minutes. Il faut bien le reconnaître parce qu'on a toujours à faire de grands bavards. De ce côté-ci, nous avons Aurélien, salut Aurélien, et puis de l'autre, nous avons Bruno euh, qui est de retour. Hein. Voilà, il est, il, il, ça, il a... ça va, le typhon lui est passé dessus, mais... Ça se voit, voilà. ça se voit. Ça se voit, il a perdu tous ses cheveux. Euh... <rire> c'est vrai que c'était assez... C'était assez... Enfin, le calendrier, euh, si vous nous avez suivi un petit peu euh, durant les fêtes de fin d'année, euh, le calendrier était vraiment euh, limite, parce que c'était le... je pense que c'était même le soir du réveillon de Noël que, que la tempête est passée sur les filles sur au moment où tu t'y trouvais, et que tu avais juste à la veille enregistré le, ton message de, de Nouvel An euh, que, que nous diffusions, donc le 25, en fait. Euh, voilà, donc tout ça pour C'est dire ça. que tout s'est passé très rapidement en, en 48 heures et qu'on était un tout petit peu inquiet de savoir si, euh, si tout, tout s'était bien passé. Apparemment, c'était, c'était quoi un petit, Une petite tempête Enfin,
1: petite, tout est relatif, évidemment oui, c'est relatif aux Philippines, parce qu'on a, on a 20 fonds par an à peu près, oui. donc euh, un, un, un toutes les trois semaines, euh, et dont ces 20-là, il y a 5 euh, qui, sont, qui sont vraiment importants, ah, et oui. on avait eu un début, début décembre en fait qui, fait, qui a fait beaucoup de morts, oui. euh, mais celui-là, en l'occurrence fin fin décembre, euh, était, était petit et loin de la région où, où je me
0: trouvais à l'époque. Et actuellement, c'est un autre phénomène euh, naturel qui se produit. Oui. C'est un volcan qui est rentré en, en éruption. Ça, tu l'as pas vu par contre, euh, l'éruption. Ça, Et
1: non, en fait, il a commencé à son éruption, son activité un peu plus importante. Deux jours après que j'ai, j'ai quitté les Philippines, D'accord. donc j'ai failli être bloqué là-bas aussi, parce qu'ils ont, ils ont fermé le, l'aéroport à cause, oui, de, à cause de la sûr. fumée. Mais là, il n'y a, a pas eu d'éruption encore, mais il est toujours en, en, en état critique. Et c'est un des, un des, un des, des, des volcans encore en, en activité aux Philippines, donc si vous aimez ça, allez voir ça. Hein. C'est, une <rire> c'est, <une rire> c'est, c'est intéressant.
0: Intéressant. Oui, tout à fait, parce qu'en plus de ça, c'est un volcan qui est sur une île, sur un lac, de qui lui-même est sur une île. qui lui-même, Exactement. C'est, c'est, un, c'est vraiment, quand on regarde ça sur Google Maps, euh, c'est, c'est très impressionnant de, de, de voir la, la géographie des lieux est assez un, impressionnante. Et une colonne de fumée, je pense, qui monte à 16 km de haut, donc on comprend pourquoi du coup, les avions restent au sol. Euh, rien de tout ça pour Aurélien qui... Euh... <rire> De son côté c'est le calme absolu. Ça a été les les petits petits congés euh, près du euh, Mont-Blanc. C'était agréable, c'était bien. Très très
2: agréable, très agréable. La la neige était très bonne. euh, Voilà. Pas pas de volcan euh, à proximité. (rire) euh, Non, non. C'était très bien. Soleil, euh, très bonne neige. Moi je.. Je, voilà je 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 resigne
0: bah, j'imagine euh, si vous si on parle de tout ça là aujourd'hui à, à la mi janvier c'est évidemment parce que ces deux-ci c'est la première fois qu'ils interviennent cette année euh, c'est d'ailleurs seulement le second épisode de l'année euh, 2020 que vous écoutez ici euh, je voulais remercier rapidement euh, ceux qui nous ont laissé quelques messages depuis la semaine euh, la semaine dernière euh, il s'agit de Damien Vigneron Aferneo Jean-Pierre Fabulas sombre Papa Ingris Boy Axel Boussin euh, alors là Capsicum Uh-oh. <laughs> Cultivar, je pense que Capsicum, si je ne dis pas de bêtises, ce sont, c'est, la, la, c'est, c'est dans. En biologie, ce sont tout ce qui est piment et, et poivron et tout ça. Enfin, quoi qu'il. Euh, Thierry euh, de Clermont-Ferrand, précise-t-il. Voilà. Euh, Battant, B, avec 3i ou 4i, Biful Et euh, William, voilà, c'est fait. Je vous, ai, je vous ai salué au passage parce que vous aviez laissé quelques messages sympathiques depuis la semaine dernière. Et euh, on essaye comme ça, à chaque fois, de rendre hommage à ceux qui laissent des messages parce que c'est important, euh, les messages, surtout sur. sur les Réseaux sociaux et sur YouTube en, en particulier, puisque on se retrouve là aussi, ça, ça titille comme on dit les, les algorithmes et ça nous permet d'être mieux référencés, paraît-il. Donc, euh, c'est ce qu'on souhaite en tout cas pour comme ça aller à la rencontre d'un maximum euh, de monde. Euh, si vous le voulez bien, on va attaquer notre abcdr à moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter. Euh, non, je pense pas. Donc, on y va, c'est ouais. parti. <s'-> C'est la lettre A comme « Android ». Android. Euh... Ah oui, c'est vrai, c'est... il y avait un problème avec Android, c'est qu'on n'avait pas vraiment le choix de son, de son moteur de recherche lorsqu'on... lorsqu'on faisait l'installation d'Android. C'est Aurélien qui nous en parle.
2: Oui, tout à fait. Alors, euh, jusqu'à il y a peu de temps, quand vous achetiez un téléphone de n'importe quelle marque, mais sur lequel il y a Android, euh, était inst... Android était installé, le navigateur par défaut, euh, c'était Google. Mm-hmm. Et euh, la Commission européenne avait trouvé ça en 2018 un peu, euh, un peu euh, une position un peu abusive. Donc, euh, ils, ont, ils, ils avaient décidé de mettre une petite amende à, à Google de 5 milliards d'euros quand même. Hein. C'est, ah ouais. pas, c'est pas neutre. Euh, et, et Google a, a, a commencé à dire bon, ben, on va commencer à ouvrir des portes pour euh, lorsque vous allumez votre téléphone Android la première fois, euh, vous laissez le choix du moteur de recherche. Mmh. Euh, que ce soit le nôtre ou, ou un autre. Hein. Et donc, euh, à partir de en 2019, il y a eu euh, une, une sorte d'enchère euh, où Google a dit dans chaque pays euh, quel, da- quel navigateur voulez-vous utiliser. D'accord. Et donc pour chaque pays européen, euh, on a euh, la liste est sortie là ces jours-ci. Euh, j'ai regardé et retenu uniquement euh, ce qui se passe en France et en Belgique. Euh, Et donc en France et en Belgique, à partir du 31 mars, lorsque vous achèterez un téléphone Android, vous aurez le choix entre Quant, donc le moteur de de recherche français euh, dont on reparlera dans l'épisode puisqu'il y a un peu de nouveauté, Go euh, donc ça c'est le moteur de recherche euh, américain. Euh, qu'on connaît aussi, qui est assez connu, et ouais. info.com. Alors là, pour le coup, info.com, moi, je ne connaissais pas. Ah oui. Euh, je, je ne moi sais pas. pas. Voilà. <rire> Donc coupé. j'ai. j'ai un, alors, c'est un moteur de recherche qui existe depuis 2004. J'ai en un peu gratté sur la sur la question. Euh, c'est un moteur de recherche qui qui, qui, qui est là depuis 2004 et euh, c'est un méta moteur de recherche. Donc euh, D'accord. Je vous rappelle, hein, vous avez des moteurs de recherche comme Quant, euh, Google, qui vont fouiller les sites euh, à longueur de journée, de plusieurs fois par jour, pour indexer euh, du contenu. Un moteur de recherche, c'est un moteur de recherche qui interroge d'autres moteurs de recherche. Donc mmh. en fait, grosso modo, le serpent se mord la queue, puisque quand vous allez sur info.com euh, ou, d'autres, ou d'autres moteurs de recherche, vous avez des recherches Google qui sont faites derrière. Donc, euh, D'accord. Ouais. Enfin, c'est une, assez bizarre quand même qu'en en,
0: en, en mettant ça au vote, que, les, que, de, que des Belges, des, des Finlandais, des Estoniens, des, des Danois, des Hongrois, etc. ont répondu info.com, alors qu'en Allemagne ou en Autriche, ah non, aussi, par contre, je, je pensais qu'ils n'avaient pas oui. euh, voté. Mais c'est Donc, pas, info.com c'est pas, c'est... systématique, en fait. <rire> c'est marrant quand même. Oui,
2: mais ce n'est pas, c'est pas, euh, pas, euh, pas un vote des utilisateurs, c'est, un, c'est, c'est les, les moteurs de recherche... Qui, les, c'est les moteurs de recherche qui se sont proposés à Google et, et Google a fait un système d'enchères pour, pour choisir le, okay. euh, le bon moteur de recherche. Donc euh, euh, bon, Derrière tout ça, il y a évidemment toutes les, les éternelles questions qu'on, qu'on soulève à chaque fois de protection de la vie privée, utilisation d'un moteur de recherche euh, qui ne, n'exploite pas vos données personnelles ou vos recherches ouais. antérieures euh, pour euh, vous fournir une information plus ou moins... Euh, euh, ciblé ou euh, qui voilà qui où vous proposer des produits de la pub euh, en fonction de ce que vous regardez euh, bon de toute façon c'est moi je trouve que ça va quand même dans le bon sens ça, ça enlève un peu le monopole euh, de' android google euh, des informations ça c'est, c'est quand même un pas important vers la liberté et le fait qu'on n'utilise pas nos données personnelles à tout va donc euh, moi je suis plutôt plutôt content de ça je me' je suis un peu déçu que ça soit pas arrivé à, avant et que et que ça soit si difficile ou que c'était si difficile de une fois qu'on a on a acheté un téléphone Android qui marche parfaitement et où tout est par défaut avec Google ouais. de s'en défaire on en a déjà, on l'a déjà évoqué euh, je me souviens avec enfin Marc, Marc euh, euh, de l'autre chroniqueur Marc on, on parlait on parlait ouais. souvent c'est c'est assez compliqué de de, de se défaire de de, de, de toutes ces, ces tracking de, de, part, de et maps et si on veut
0: avoir un appareil euh, Android qui n'est pas lié en, entre, ou trop lié en tout cas avec Google c'est quand même assez, assez compliqué ceci étant dit l'histoire se répète quelque peu quand même puisque je rappelle qu'il euh, est arrivé la même mésaventure avec Microsoft euh, s'agissant de, de l'installation de, de, de Windows euh, je me demande si c'était Windows 95 ou, ou plus tard je ne sais plus maintenant et qui, euh, qui posait un vrai réel problème, parce qu'ils imposaient aussi leur propre Internet Explorer à l'époque, et qu'il a fallu également passer par une fenêtre de choix à un moment donné, pour choisir un navigateur alternatif si on le désirait. C'est marrant que, quelque part, Google se soit fait taper sur les doigts pour la même raison, à quelques, peut-être 10-15 ans d'écart, même peut-être plus. Voilà, c'est le genre de choses sur lesquelles il faut être effectivement vigilant parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser tous les outils d'un seul opérateur. Et, et, et même si euh, on va mettre en avant, évidemment, le côté pratique de la chose. Hein. Tout, tout cet écosystème se parle, etc. C'est pour vous faciliter la vie, c'est pour vous, c'est pour votre bien-être, etc. Évidemment, euh, c'est, n'oublions pas que ce sont des outils gratuits. Et donc, euh, forcément, quand c'est gratuit, comme on dit, c'est vous le produit. Euh, je ne sais pas si euh, Bruno voulait rajouter un truc sur ce chapitre euh, de son côté...
1: Oui, non, juste une petite, une petite note sur. Euh, effectivement, on, on, on aura maintenant le choix de du moteur de recherche. Par contre, le navigateur, il sera toujours imposé par euh, soit par Google, oui, soit par euh, la marque oui. qui va lui-même mettre une surcouche et, et décider quel quel navigateur il va effectivement intégrer. Donc, oui. euh, euh, c'est toujours le même problème. Et, et, et finalement, est-ce que c'est un, est-ce que c'est un problème? parce que parce qu'on est quand même lié à, à, à google si on a un téléphone android on, on est lié à, à apple si on a un téléphone apple on est lié à, à microsoft si on utilise un système euh, windows euh, voilà c'est est ce que c'est un vrai réel le tout c'est ne pas fermer les portes et, et de laisser euh, de laisser euh, libre choix par après euh, de, de, de changer ou de ou, oui. ou de d'enlever de ces liens là mais mais qu'ils imposent ou qu'ils, qu'ils mettent en avant leur leur marque. Moi, ouais. ça ne me choque pas plus que ça, franchement.
0: Le, 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 le problème, c'est quand tu ne peux pas, euh, si tu veux, te, te, te déconnecter quelque part, de, 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 arrêter de leur donner des informations, de, l'actualité, de, 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 oui, de, de l'information sur ses, tes modes de consommation. C'est Oui, ça le, oui c'est mais, le
1: mais, là, mais, mais là, il y a une très simple euh, réponse, c'est n'utilisez pas ces outils si ça ne vous plaît pas. Oui, c'est ça. Euh, voilà. voilà, si vous voulez pas être traqué, n'utilisez, n'utilisez pas Chrome, utilisez euh, quelque chose d'autre. Il ouais. euh, ne n- faut, pas, faut pas râler sur quelque chose qui est là, mais c'est vous qui l'avez choisi. Il oui, n'y euh, a pas, pas que fou. des téléphones Android, il y, y en a d'autres.
0: Bien hein. sûr, y a pas, et, et, et on a déjà parlé ici de. de, de bon, si on parle de navigateur, là, pour le coup, de Brave, oui. par exemple, qui repose hein, sur, sur Chromium, mais, mais qui est complètement déconnecté de, euh, de, 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 de Google. Il euh, y a d'autres alternatives aussi. Je pense qu'on aura encore l'occasion d'en, d'en reparler dans un prochain épisode, ou même dans celui-ci, voyez-vous. <rire> Ah, bah tiens, quand on parlait de navigateur, eux comme Edge, euh, c'est le renouveau hein, du navigateur web de, de, de Microsoft. Aussi à la sauce Chromium, euh, Bruno. C'est euh, oui. voilà, c'est, c'est, on dirait qu'on ne peut plus passer que par là. <rire> c'est...
1: Elle, elle, était mani- elle était magnifique la transition quand même. C'est, bah, c'est ouais. Ouais, ouais. Passer d'Android à, à, à Microsoft comme ça, faire une transition pareille, <rire> j'ai, j'ai rarement vu au en fait. <rire> Mais justement, oui, Edge, donc euh, le, le nouveau ou le renouveau d'Internet Explorer, parce que en gros c'est ça, hein, c'est il tue Internet Explorer pour. Euh, pour mettre leur nouveau browser avec avec un nouveau nom qui avait son propre moteur de rendu, donc, oui. on, et c'est bien de cela qu'on parle. Euh, le moteur de rendu, c'est ce qui va afficher la page, donc c'est, oui. c'est finalement tout ce qu'on a dans le navigateur parce qu'il y a autour. Oui. Euh, et, et donc, il commence à avoir finalement très peu euh, de choix. On va, on va aller, on, on va de plus en plus sur une standardisation, ce qui ne va pas déplaire à, la, à tous les développeurs web parce que c'était pendant des années des. Voire même des décennies maintenant, c'était toujours un problème d'essayer d'être compatible avec tous ces différents moteurs de rendu, surtout celui d'Internet Explorer, qui a effectivement été imposé à un certain moment, et que finalement tout le monde avait, et et, et personne ne voulait s'en débarrasser, même si c'était super obsolète. On va reparler de l'obsolescence plus tard dans cette équipe aussi. aussi. Euh, (rire) Donc là, Edge euh, avait son propre moteur de recherche, euh, moteur de rendu, pardon, moteur de recherche. Euh, Et et, et donc Microsoft s'est rendu compte que bah, finalement c'est beaucoup de boulot de, de. de maintenir cela et que ça, ça, voilà, ça crée beaucoup de problèmes de comptabilité des, des, des pages web. Euh, donc, ils ont décidé il y a un an de, de passer à, à, à Chromium, comme beaucoup d'autres, comme tu l'as déjà mentionné, comme, euh, comme, comme Brave, comme euh, uh, Opera euh, et autres, et consoeurs. Euh, ils, ils utilisent tous la version open source du code source de, de Chromium, mm. qui est un projet open source. C'est un projet qui, à la base, n'appartient pas, euh, qui vient de Google, mais qui n'appartient pas et plus à, à, à Google, donc qui est complètement indépendant, euh, et qui est quand même aussi la base pour après euh, qui est ce qui est utilisé dans, dans, dans Chrome. Mais c'est pas le même pas exactement le même moteur, euh, c'est pas surtout pas les, les mêmes caractéristiques, l'un étant open source, l'autre ne, ne l'étant pas. Mmh. Et donc, ça rend du coup aussi Edge, et ça, Microsoft va, va, va aller plus loin que dire, enfin, on va utiliser le moteur euh, de, de, de Chromium, mais on va aussi rendre tout le projet, finalement, Edge euh, open source. Euh, ce qui est bien, donc on a pour une fois une, une vraie transparence de, de, du produit Microsoft, et ils vont contribuer largement au développement euh, du projet open source euh, Chromium. Euh, sur l'année écoulée, ils, 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 se, ils se vendent d'avoir avoir contribué à plus de 1600 euh, fois euh, dans le projet Chromium. Euh, ce n'est pas dans leur désintérêt parce qu'en fait ils ont aussi beaucoup contribué à, à justement enlever tous les liens qu'il y avait avec avec google donc ouais. c'est un peu pour rendre le, le projet vraiment euh, indépendant euh, de, de google leurs leur, leur concurrents euh, mais, mais c'est une bonne chose hein. c'est une, une, une très bonne chose parce que euh, ça va ça va faire avancer euh, la chose ça va surtout enlever beaucoup de bugs parce qu'ils ont aussi euh, fait des, euh, des, des des chasses aux bugs où ils ont incité des, euh, des, des spécialistes de la sécurité ouais. à, à traquer les époque, Ils ont mis une, une récompense financière derrière euh, pour que justement ce, 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 le projet Chromium avance. Euh, donc, c'est une bonne chose qu'on utilise ça et c'est un projet open source. Ça, 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 ça plaît beaucoup. Hein, la, on,
0: on la, le, le, le... la guerre entre guillemets, guerre hein, des, 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 des moteurs de rendu était enfin, c'était complètement idiot en fait. Hein, c'était ça, c'est, c'est, c'est un combat perdu d'avance et euh, complètement idiot et qui était finalement des desservait le monde que ce soit les créateurs de sites web ou que ce soit même les, les, les éditeurs de, d'applications web que ce soit microsoft google ou, ou autre ici ça met un petit peu les, les choses à plat tout le monde logé ou presque hein, tout le monde à la même enseigne ça permet aussi aux développeurs de faire des trucs qui vont être beaucoup plus stables que soit quelle que soit la, la, la plateforme et au niveau esthétique également donc c'est plutôt po- c'est plutôt positif. Euh, enfin en tout cas on peut on peut l'imaginer. On ne peut pas toujours être très positif quand il y a une espèce d'uniformisation euh, comme ça euh, latérale. Mais, mais mais là pour le coup, pff, voilà c'est pourquoi réinventer la réinventer la roue. Si on en a une qui va bien, euh, autant la garder quoi. Je ne sais pas si Aurélien voulait rajouter un truc là-dessus ou pas.
2: Ouais, j'ai une petite histoire. Il euh, y a un mois, je crois, j'ai reçu. Un... J'avais commandé un truc. Euh, qui m'est qui m'est arrivé j'étais livré parfaitement et puis euh, une semaine après je, je reçois euh, je, j'attendais rien en particulier j'ai reçu le même colis et euh, quelqu'un qui m'appelle il me dit voilà je suis le patron de cette boîte de la boîte qui vous a envoyé le colis et, en fait euh, on vient de changer de navigateur on a Edge maintenant et le script qu'on faisait tourner sur mon, notre ancien navigateur bah, sur Edge ça ça a tout décalé d'une ligne du coup bah vous avez, vous avez eu deux colis donc comme quoi ces histoires de navigateur, ça a des conséquences quand même euh, oui, sur euh, le e-business de manière oui. importante. Oui, et puis
0: de, 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 des conséquences inattendues aussi, parce qu'on on voit apparaître des choses qu'on ne, qu'on ne devrait pas voir apparaître, parce que ce n'était pas conçu comme ça. Et puis, euh, et puis, euh, et puis voilà, quoi. C'est, euh... alors, de temps en temps, alors ça, par contre, ce n'est pas du tout lié à, à Chromium. C'est, c'est toutes les boîtes qui s'ouvrent dans le navigateur, qui vous invitent à des avis, quels qu'elles soient d'ailleurs, dans tous les sens. Avant, on avait les fameuses pop-up, on s'en rappelle. Euh, maintenant, on a d'autres, d'autres procédés pour arriver à ouvrir des petites boîtes dans tous les sens et c'est usant c'est fatigant ça me voilà c'est donc c'est on, on les bloque en général on essaye en tout cas de, de, de les bloquer euh, on a fait le tour de cette question avec Edge hein, euh, soyons clairs toute autre chose et c'est avec Aurélien euh, qu'on va en, en parler i deliver You. Euh, c'est un, un prototype de livraison du dernier kilomètre. C'est un des enjeux hein, de la livraison à, à domicile, ce fameux dernier euh, kilomètre, Aurélien.
2: Oui, alors je vais commencer par une petite aparté. Euh, on, en, on en avait parlé, je crois, l'année dernière. Vous en aviez parlé l'année dernière, euh... Euh, concernant donc le CES, euh, oui. je, pr- je, dis, je présente pas les rapports de donc d'Olivier Zratti. je te, oui. Donc il y a eu un pré-rapport, je sais, un rapport, on va dire sommaire pendant le CES qui, qui a été 15 publié pages. cette semaine.
0: <rire> de 15 pages. Oui,
2: sommaire de 15 pages. <rire> bon, <admettons. rire> en C'est... tous les cas, je, 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 je l'ai lu, je l'ai Et lu voilà. consciencieusement. Il y a des belles choses dedans. J'invite tous ceux qui sont qui veulent avoir un regard euh, ou un avis, en tous les cas, euh, éclairé éclairé sur le CES à chaud de lire ce rapport d'Olivier le, le, le rapport complet, euh... je
0: pense qu'il le publie le 27 janvier, si je ne dis pas de bêtises, à une heure très précise, d'ailleurs. Euh, et il, il comptera plus de 30 pages, je pense, avec beaucoup, beaucoup de photos, parce qu'il prend énormément de photos. C'est en fait son dictaphone à lui, paraît-il. Il prend des photos de tout. Et puis après, il, il retranscrit euh, <rire> ce, qu'il, ce qu'il a vu. Mais c'est vrai que c'est une somme, et c'est chaque fois très attendu depuis 14 ou 15 ans maintenant qu'il va euh, au CES à Las Vegas. Euh, c'est, c'est quelque chose qui est chaque fois euh, assez attendu par ceux qui n'y étaient pas. Et même, des fois, par ceux qui y étaient et qui n'ont pas pu tout voir.
2: Tout à fait. Voilà. Donc, je voulais quand même vous parler d'un, 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 d'un d'une innovation qui a été présentée au CES. Euh, donc, c'est Valeo, la firme française, l'équipementier automobile connu de Valeo, mmh. qui a présenté un prototype de droïde. Donc, euh, c'est une petite, une petite voiturette, on va dire, autonome, pour faire le, la livraison du dernier kilomètre. Alors euh, c'est pas euh, Valéo ne commercialisera pas ce petit donc c'est un petit euh, format petite voiture, ça fait 2,80 m de long, 1,20 m de large et 1,70 m de haut. Mmh. Euh, et donc c'est un, vraiment un prototype pour montrer ce qu'on peut faire avec les sous-ensembles euh, ou les équipements euh, produits en série par Valéo. D'accord. Donc euh, pour vous donner euh, quelques quelques chiffres euh, sur, le, sur, le, sur l'engin en question, il y a 4 lidars une caméra frontale, 4 caméras Fish Eye pour, à mon avis, traquer ce qu'il y a autour, 4 radars et 12 capteurs à ultrasons. Donc, il y a, il y a du monde quand même, hein, ça, c'est, c'est, la conduite autonome, ça ne se fait pas comme ça. Euh, il, il circule donc à 12 km par heure euh, de manière autonome en ville. Donc, ça, je ne sais pas, par contre. Euh, j'ai du mal à y imaginer si ça sera sur la route, sur... parce que 12 km/h sur la route, ça va... on va certainement faire des bouchons à Paris avec ça. Euh... Le... Ou sur les trottoirs, je ne sais pas. La vitesse moyenne c'est... à Paris, elle ne doit
0: pas être très très élevée. <rire>
2: donc... Non, mais <rire> bon, 12 km/h, quand même, ce pas élevé. C'est un peu. Et, et donc, euh... donc euh... Le... l'objectif, c'est donc de présenter les produits de navigation livré... enfin, développés et produits en série par, par Valeo. Et, euh, donc, le, il y a une autonomie de 100 km quand même. C'est pas, c'est pas négligeable. Je pense mmh. que, enfin, voilà, ça peut, ça peut vraisemblablement tenir une journée. Et, euh, cette, euh, ce, 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 châssis, en fait, il est surmonté d'un, d'un, d'une boîte, euh, dans laquelle il y a plusieurs euh, compartiments qui sont sécurisés et donc, euh, l'utilisateur arrivera avec un smartphone et euh, déverrouillera le casier numéro 3 pour ouais. récupérer soit son repas, soit son colis. Mm-hmm. Et euh, donc, c'est un... ils sont en partenariat sur ce casier avec euh, une boîte chinoise qui s'appelle Meituan Diane Ping, excusez-moi pour la prononciation, <rire> euh, qui euh, est a priori une, une boîte qui livre des repas à, euh, en Chine. Et euh, donc, on est... Le, 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 le petit droïde est capable de livrer 17 repas dans sa tournée. Donc euh, voilà, c'est pourquoi pas. Enfin, hein, Il y a de plus en plus de livraisons de repas pour les personnes âgées, dépendantes. Oui, c'est vrai. Euh, ça peut être aussi un, ça peut être aussi un, un bon moyen euh, de... de Ouais. À partir d'un camion central, de, d'avoir plusieurs petits droïdes qui vont euh, Alors, serpenter les rues pour... Euh...
0: Je pense que ceux qui sont un petit peu calés en calcul et en oréka et, et en repas, etc. 17 repas, je ne sais pas quelle marge il faut faire sur les repas pour arriver à financer ce, ce bidule. À mon avis, ça va être des repas un petit peu coûteux. C'est, c'est, ça va être Le sandwich va être cher. Quoi. C'est, euh, c'est... Mais ceci dit... C'est une belle démonstration euh, de de, de force ou de compétence, de de savoir-faire, etc. C'est un peu ça aussi. Je pense, hein, c'est une vitrine, je pense, de leur savoir-faire. C'est bien joué, quelque part, euh, de de, de le mettre de cette manière-là en en avant. Les 17 repas, je suis moins convaincu, soyons soyons très clairs. Ceci étant dit, euh, ces histoires de. de casier que l'on, que l'on débrouille avec son smartphone ou avec un code-barre, etc. On a ça à peu près partout maintenant. Hein. Nous, enfin, nous, en tout cas, en Belgique, on a ça. La Poste, par exemple, gère ce genre de, de choses. Quand on doit aller chercher un colis, hein, on va dans un point retrait. Et puis là, il y a des casiers de ce genre-là et, euh, et on, va, on, on s'oriente vers le bon casier, on récupère. Enfin, je ne vous raconte pas l'histoire. Ici, c'est un peu le même principe. Plutôt que des sandwichs, on pourrait livrer des choses euh, voilà, à, à, à mm. plus haute valeur ajoutée, peut-être <rire> Pour, pour arriver à, à rentabiliser ce petit véhicule euh, qui, qui, à mon avis, quand même, il va falloir en fabriquer un paquet pour arriver à le, à le rentabiliser. Je ne sais pas ce qu'en pense <rire> Bruno, il,
1: il opine du chef. Je, je suis tout à fait d'accord, et puis ils, ont, ils, ils vont intégrer un, 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 un mode fitness, parce que si tu loupes le, le moment où ça arrive, tu dois te courir derrière pour le rattraper, donc 12 km heure, c'est déjà pas mal. 12 km h
0: c'est bien, ouais, c'est un bon entraîneur en plus. Euh, <rire> si tu veux ton repas, tu dois courir. Donc, euh, c'est, euh... donc tu cours avant de, de, de prendre des, des, cal- des calories, en fait. Bon, voilà, c'est, c'est, euh... c'est une et belle démonstration. Et au tu cours 100 km. Oui, oui, c'est ça, au pire, parce qu'il y a a cette cette histoire d'autonomie, ce qui est quand même pas mal aussi, hein, il faut bien bien le dire. Donc, euh, moi, je trouve ça plutôt bien foutu, hein, soyons clairs, c'est vers des trucs comme ça qu'on va aller de plus en plus, à mon avis. Bon, après, il va falloir se mettre d'accord sur un format de véhicule et sur sur, où est-ce qu'on va les faire rouler, effectivement. Je pense que c'est quelque chose d'important à régler avant toute chose, je pense. Allez, des maths, euh, dans le 241e épisode des Technos avec des équations à, à résoudre. Enfin, on a envie de dire, une, une intelligence artificielle a, a réussi à résoudre une, une équation mathématique, parce que, et c'est assez étrange, c'était pas arrivé avant, alors que quand même, une équation mathématique, c'est des maths. Donc, a priori, ça devrait être relativement simple pour une machine. Hein c'est ce qui me semble, en tout cas. C'est qui qui nous en parle C'est moi. C'est bon, c'est bon. Ah, ben voilà, Bruno.
1: Oui, non, effectivement, c'est, j'ai été étonné euh, de, de lire un peu un peu plus et je suis allé beaucoup plus loin pour voir un petit peu ce qu'il en est. Euh, et, et oui, effectivement, euh, pour pour résoudre les, euh, les les équations de de, de deuxième et autres degrés, mais des, des trucs complexes. Ça, hein, c'est pas des trucs qu'on apprend à l'école ou en seconde. C'est des choses voilà, très très complexes. Euh, les, les, les gros programmes mathématiques comme Mathematica, Maple, Matlab utilisent en fait des algorithmes déterministes. Un algorithme déterministe, mm-hmm. euh, c'est simplement finalement euh, une série de tests qui va qui va qui va essayer de trouver la solution, euh, voilà, en, en passant en revue toute une série de, 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 de solutions. Donc il n'y a pas il a pas une méthode, un algorithme qui va euh, pouvoir euh, résoudre une, une équation rapidement. Et ça prend c'est c'est très très lourd. Ça prend du temps, bien entendu avec nos, les, euh, les les puissances de calcul qu'on a de nos jours c'est relatif hein. quand, quand on dit c'est ça prend du temps ça veut dire ça prend quelques quelques secondes voire quelques minutes euh, et, et, et le problème même et ça c'est plus grave c'est que cette méthode, ces méthodes là n'arrivent pas toujours à résoudre euh, les, euh, les les, les équations euh, donc ça ça c'est euh, ça c'est assez assez grave on va dire euh, donc que des, des problèmes mathématiques pousser n'arrive pas à, à le faire donc euh, on a les intelligences artificielles de nos jours qui a priori devrait euh, pouvoir euh, résoudre ça peut-être de manière un peu plus intéressante mais en fait on, on mélange un petit peu l'intelligence artificielle on en a parlé plusieurs fois ce n'est oui. pas une vraie intelligence donc l'intelligence artificielle de nos jours est plutôt une, une machine à statistique qui va euh, suivant euh, tous les cas de figure emmagasinés euh, sortir un résultat donc par exemple, si vous, si vous, vous avez une caméra qui doit reconnaître un lapin euh, dans une foule, peu importe, euh, je dis un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Elle euh, et, et va rec- devoir reconnaître un lapin et, et l'isoler dans, dans une image de quelconque. Donc, à, au, à force de, de d'expérience et de dire voilà, je sais, j'ai retrouvé le lapin ou pas, elle euh, va savoir dire voilà, dans cette image, dans cet endroit-là, il y a, il y a, il y a effectivement un lapin. Mais c'est pas ça qui va nous aider à résoudre des équations. Euh, c'est un petit peu différent. Voilà, donc c'est pas, pas du tout la même chose. Euh, donc, ah, c'est En fait, c'est des, 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 des chercheurs de français, Alors, beaucoup autour de la France, des euh, chercheurs français de Facebook qui se sont dit on va utiliser ce qu'on a sous la main. Qu'est-ce qu'on a sous la main des, 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 des logiciels, des algorithmes de traduction automatique quand vous avez dans Facebook, quand vous voyez, lisez quelque chose dans une autre langue, vous avez un petit bouton traduire. Oui. Euh, et, et ça va trouver comme toutes les, toutes les autres traductions, va traduire des, 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 des caractères quelconques dans d'autres caractères qui vont vous parler à vous. Mm-hmm. En fait, c'est, c'est grosso modo ce qui, ce qui se passe. Donc, il va prendre un mot et le transformer dans, dans, dans un autre mot dans la langue que vous connaissez, mais il va aussi prendre le contexte pour transformer des, des expressions, ça va marcher plus ou moins bien. Le, le, le deep learning, l'intelligence artificielle va faire que ça va apprendre de ses erreurs, on va lui dire si c'est une bonne traduction ou pas une bonne traduction, et c'est comme ça que ça va, que ça va avancer. Donc ça ne reste, ça, c'est à nouveau pas une intelligence artificielle, mais ça va plus dans le sens de euh, résoudre une équation, une équation, en fait, pour avec ces algorithmes-là va Enfin, le logiciel va en fait, transformer des, 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 des caractères dans d'autres caractères. Donc, c'est la même, la même méthode finalement mm-hmm. et, va, et va essayer d'avoir une solution. Euh, il s'avère que ces algorithmes-là vont avoir euh, plus de chances, plus d'efficacité à trouver la solution de l'équation que euh, les algorithmes euh, déterministes de, de mathématiques. Et ça sera beaucoup plus rapide. Ça C'est, mm-hmm. c'est déjà une, une, un, un avantage. Par contre, ils ne savent pas dire que c'est la solution est juste ou pas donc ça c'est le gros problème ça c'est, c'est le gros problème c'est, on l'a résolu, euh, voilà. on
0: n'est pas sûr du résultat C'est comme, bah, exactement, bien, okay. donc, on
1: a une solution mais est-ce que c'est juste <rire> ou c'est pas juste mais on est très proche, ils sont à 99,97% euh, euh, de, d'exactitude, donc non, 99,7% d'exactitude. Donc, on est très proche, mais on n'a pas la certitude, on n'est pas à 100% d'être de, 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 être, être certain. Maintenant, l'idée, ça sera de prendre cette méthode-là, de la combiner euh, aux méthodes. Croiser de croiser les, de, de, oui, les de résultats. Croiser et d'avoir finalement quelque chose qui va vous donner effectivement la solution. Donc, c'est, c'est une vraie avancée, euh, sans l'être vraiment, euh, mais ça donne beaucoup d'espoir pour euh, pour l'intelligence artificielle tel que l'on va utiliser une différente euh, une, une intelligence artificielle un peu différente ou pour un domaine où on a où on a soupçonné pas mais pas les algorithmes qu'on qu'on soupçonnait pouvoir marcher pour euh, résoudre cela c'est à peu ça euh, la, la différence euh, voilà donc mais je, je me suis penché c'est, c'est un petit fait intéressant c'est que je me suis penché un petit peu plus sur l'intelligence artificielle et surtout sur euh, le fait de, de reconnaissance euh, visuelle et sonore on mm-hmm. connaît dans, dans Shazam ou autre oui. pour, pour, le, pour le son, et il s'avère que en fait il, toutes ces toutes ces méthodes-là ne sont jamais fiables à 100%. Et il suffit de changer quelques pixels euh, d'une image pour que euh, l'intelligence artificielle au lieu de, de d'y voir un lapin, alors que tout le monde voit un lapin, oui. il va va y voir une vache. Donc <rire> c'est voilà, et, et il y a que quelques pixels qui ont changé dans 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 dans, dans l'image. Donc c'est c'est, c'est, c'est assez trouvant, en fait. <rire> ouais. mais en fait on est confronté à un problème c'est qu'on a on commence à avoir un outil euh, algorithmique mais on n'a pas vraiment de théorie et de théorème pour expliquer beaucoup de phénomènes qui mmh. se passent là qui vont automatiquement se développer de même grâce au deep learning donc on est en train de créer finalement un petit monstre euh, mmh. et qu'on on ne va pas pouvoir contrôler. En fait.
0: Donc, en, en, en gros, ce que tu nous dis, c'est, c'est que voilà, y a, on, on, voit, on constate des erreurs, mais on ne peut pas encore diagnostiquer le problème. Quelque part, c'est, on procède par essai-erreur et, et, oui. et, et en avançant comme ça, on se dit, bah, là, ça a fonctionné, mais le pourquoi ça n'a pas fonctionné, on, on, ça, ça va demander des calculs encore plus approfondis qui vont encore demander c'est plus de temps. Et voilà, c'est, c'est un peu ça le. C'est
1: les... exactement ça, oui. Et ce, qui, ce, qui, ce qui veut dire que, par exemple, quand vous dictez un, un texte euh, dans un, un, tel, un tel logiciel, il va presque toujours comprendre exactement ce que vous dites. Il mais... suffit qu'il y ait un bruit de fond bien spécifique ah oui. pour qu'il vous mette une phrase complètement différente. Ceci étant Donc, dit, y a l'oreille humaine peut l'algorithme.
0: Bien sûr, mais l'oreille humaine peut être trompée par ce genre de choses aussi. Hein, si tu mets un marteau-piqueur derrière moi, on va pas me comprendre de la même façon. <rire> Que, il faudra remettre les choses un peu dans le contexte aussi à mon avis, mais euh, voilà. il y a quand même des limites euh, forcément à ce, genre, à ce genre de choses. Euh, Aurélien avait peut-être un commentaire à faire sur, ce, sur cette intelligence artificielle. Alors, il faudra un jour qu'on, qu'on fasse le point sur ce qui est une intelligence artificielle. On en a déjà un petit peu parlé, et ce qui ne l'est pas, mais en tout cas sur ce, ce principe entre guillemets de, de résolution d'équations euh, plutôt complexes.
2: Alors, euh, j'ai utilisé par le passé euh, des calculs formels dont, 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 dont Bruno parlait. Oui. Bruno parlait, pardon. Euh, donc euh, l'idée, hein, c'est d'avoir une, une grande équation et au lieu de passer par, de, par des chiffres, pour, parce que le... MATLAB ou ou MAPLE ou ce que vous voulez, euh, au lieu de passer toujours par des chiffres euh, et des essais pour trouver euh, quelle est la solution de l'équation. Le calcul formel, c'est manipuler justement des des équations avec les inconnus dedans. Euh, Et donc, il transforme une équation en une autre équation, mais toujours en gardant les inconnus dedans. Euh, C'est vrai que c'est puissant, mais il y a certaines limites à ça et ça ne ne remplit pas tout. Donc, Attaquer ce problème-là par un autre versant, qui est celui de l'intelligence artificielle. Moi, je demande à voir. C'est, ça, ça me paraît très intéressant. C'est moi qui avait qui relevé la news là, donc je suis content que, que Marc, <rire> que Bruno, pardon, les, les reprise. Oui. Mais euh, c'est un sujet vraiment à creuser. Moi, je, je, oui. si, j'avais du, si j'avais du beaucoup de temps, j'essaierais de comprendre bien ça dans le détail. Mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est assez intéressant de tout comme traduire, enfin transformer un mot d'une langue à une autre transformer une expression mathématique d'un, d'un, état à un autre, c'est, c'est vrai qu'il y a un parallèle et je vois bien les choses, mais c'est vrai que les cas concrets, j'aimerais bien les voir et voir.
0: Bon, là, il y a un article, alors on cite nos sources, euh, enfin on ne les cite pas toujours verbalement, mais on met toujours nos sources euh, en lien euh, dans, dans notre blog lestechno.be, mais également en euh, regard de la vidéo sur Youtube et, euh, et voilà, et partout où on peut, en, en tout cas parce que l'idée c'est aussi de partager euh, cette, euh, cette veille et ces euh, et connaissances, là c'était un article dans Science et Vie, en l'occurrence mmh. donc, que je vous invite à aller lire, il est assez long euh, et assez documenté aussi, je vois qu'il y a plein de liens euh, vers, vers d'autres sources etc, donc là aussi, il y a moyen d'aller plus loin, donc si le sujet vous intéresse, je vous invite à, à, à aller jeter un petit coup d'œil sur, euh, sur nos sources, euh, sur lestechno.be ou sur notre page, enfin sur notre chaîne euh, YouTube, voilà, qui dit euh, on va pas faire, on va, on va pas régler le problème aujourd'hui. Hein, soyons clairs. <rire> La lettre I comme Instagram, alors que j'ai perdu ma conduite. Ah non, elle est là. Euh, Instagram qui teste la messagerie depuis le web. Alors là, il va falloir qu'on m'explique parce qu'il y avait déjà les messageries, enfin Instagram qui appartient à Facebook, hein, rappelons, rappelons-le. Il y avait Messenger, il, y avait, enfin, il existe des choses. Alors c'est quoi cette histoire de, de test, Bruno
1: alors, je vous explique un petit, un petit peu le contexte. Donc, effectivement, le groupe Facebook, il, il, il a différents systèmes de messagerie, euh, Messenger, euh, WhatsApp. On faut oublier WhatsApp à Facebook aussi. C'est juste. Et puis, il y a Instagram. Instagram est une application qui à la base était exclusivement sur euh, sur smartphone. Mm-hmm. Euh, et ils ont intégré des directs, direct. Euh, direct c'est Instagram Direct. C'est en fait la possibilité entre utilisateurs de, de s'envoyer des messages. D'accord. Euh, un peu, une messagerie intégrée dans, dans ce, qui est, ce qui est Instagram. Mais ça, ce n'était pour l'instant que disponible sur, sur smartphone. Sur euh, navigateur, on avait accès au, au flux euh, Instagram et on pouvait juste liker, commenter. On ne pouvait pas poster de, de flux non plus, enfin, de, de, de post Instagram sur la version web. Donc okay. là, ils se sont dit, bon, on a voilà, déjà de plus en plus. De gens qui ne vont peut-être pas installer Instagram, mais qui vont utiliser un navigateur qui soit, qui soit mobile ou pas, ou qui sont devant l'ordinateur, euh, surtout pour, 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 pour chatter, pour communiquer. Donc, mm-hmm. l'idée à, à la base, à, enfin, à, in fine, c'est, c'est un peu de fusionner toutes les messageries euh, Facebook, oui, Messenger, oui. Instagram et um, et WhatsApp. WhatsApp est, s'utilise en, en web aussi, euh, Messenger, bien entendu. Euh, donc, c'est cette idée-là. Euh, et on pourra même maintenant, bah, bientôt, poster euh, aussi des, des, des photos directement dans, dans la version web de, euh, d'Instagram. Donc, tout ça est en phase de test. On dites que ce n'est peut-être pas quelque chose de révolutionnaire. Il euh, ne faut pas oublier qu'il y a de plus en plus de gens qui font une croix sur, euh, sur Facebook et qui font une croix, finalement, aussi sur Messenger. Okay. Donc, l'idée, en fait, c'est Facebook ne euh, voilà, veut, veut pas perdre ces utilisateurs-là qui sont beaucoup passés sur, au niveau des jeunes sur Instagram qui, qui utilisent surtout des photos pour communiquer finalement. C'est de, c'est de les garder fidèles et pas qu'ils utilisent un autre, un autre système de, de messagerie que, 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 que le, le, le leur hein, ou une de leurs plateformes de messagerie. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est pour ça qu'ils, qu'ils, voient, qu'ils veulent avoir tout aussi accessible sur, sur, sur le web. Et si après, à un certain moment, ça fusionne, bah, ils, ont, ils ont gardé tous les clients finalement euh, qui, qui voulait avoir tous les utilisateurs qu'ils voulaient avoir.
0: Oui, parce qu'ils avaient aussi conditionné l'usage de Messenger à l'ouverture d'un compte Facebook, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'était un peu ils sont à un moment donné, tirés un petit peu une balle dans le pied. Hein, soyons clairs, parce qu'il y a encore des gens qui quittaient Facebook, qui voulaient quitter Facebook, mais qui appréciaient particulièrement Messenger. Enfin voilà, c'est... dans cette, dans, dans, dans ce groupe Facebook, hein, on peut l'appeler comme ça maintenant, puisque même au niveau de des visuels, hein, on retrouve la marque Facebook même sur Instagram, Instagram by Facebook, etc. Dans, dans ce groupe Facebook, il y a tellement de de, de choses qui s'interconnectent les une aux autres que finalement on finit un petit peu par s'y perdre et, euh, et voilà Alors, on, peut apprécier, on peut apprécier Instagram et ne pas aimer euh, Facebook pour x ou y raisons, on peut apprécier euh, tel système de messagerie par rapport à un autre pour telle, telle raison ce que je crains un tout petit peu c'est justement la le fait que ce tout soit un peu fondu et euh, et imbriqué l'un dans l'autre, avec une fois de plus, hein, on le dit euh, régulièrement ici, mais mais on n'est pas le seul à à le dire également, ce côté un petit peu flou sur l'usage qui est fait des données que l'on communique finalement, parce qu'on communique des données euh, les uns par rapport aux autres. Euh, WhatsApp est écrypté normalement de bout en bout euh, oui. ce qui n'était pas le cas de Messenger hein, euh, ce qui n'est toujours pas à mon avis euh, donc euh, est-ce qu'on va pas perdre quelque chose là-dedans dans la bagarre est-ce que, est-ce que tout ça va rester encore lisible on va dire ça comme ça pour le, l'usager lambda ou même celui qui s'y intéresse d'un petit peu plus près c'est un peu ça, dont on peut s'inquiéter de ça. Quoi. C'est, 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 c'est un peu ça l'idée aussi. Je ne sais pas s'il y a un truc à rajouter sur, euh, sur ce petit ce, une petite news, hein, mais, euh, mais c'est un un, quand de même at- intéressant de, de, de le savoir. Merci Bruno. Ah, tiens. <rire> ça, la première fois que ça fait ça, c'est le titre qui est un petit peu, euh, un petit peu tronqué. On va parler de moteur de recherche. Ah, bah oui, ça, c'est comme normalement. Un mot, on n'en met tout, pas trois. Non. M comme moteur de recherche. Quant. Bah, on en a un petit peu parlé euh, au début de cet épisode, hein, de Quant, qui devient le moteur de recherche de l'administration française. Et donc, le, l'outil, entre guillemets, dont, dont vont se servir les, les, les fonctionnaires en France dorénavant. C'est Aurélien qui nous en parle.
2: Oui. Donc, euh, on va y revenir. Alors, il y, y a deux petites news. Hein. En fait, c'est deux oui. petites news au sujet de Quant. Euh, Cédric O, donc le secrétaire d'État, je crois, chargé du numérique, avait promis euh, au patron de Quant, parce que, bah, je vous le verrai plus tard, mais Quant, c'est pas la grosse joie hein, chez Quant. Euh, ils sont, malgré beaucoup de com', ils sont pas à la hauteur de, de, ce, qu'ils, de ce qu'ils espéraient en termes de, d'utilisation. Donc, euh, Cédric O avait promis en mai 2019 que Quant, euh, enfin un peu de protectionnisme aussi en France, serait le moteur de recherche euh, de, de l'administration. Euh, mais en, à l'été 2019, 6% des Français préféraient Quant à Google, ce qui est quand même… Euh, voilà. Je, on parlait de protection des données et tout ça, ben oui, mais… On n'aime pas donner nos données, mais en même temps, on préfère ce qu'on... les résultats de recherche de Google que ceux de Quant. Oui. Donc, il faut aussi savoir. Euh... faut savoir ce qu'on veut. Il <rire> faut aussi <rire> savoir ce qu'on veut. Euh, et donc, bah, c'est officiel. Depuis le 9 janvier, euh, Quant est, euh, va équiper tous les PC euh, et toutes les... Bah, tous les browsers de... de l'administration française. Ça en fait pas mal. Donc, euh, espérons que rien que ça, ça leur permettra de. De, d'être plus connus, d'être plus utilisés de faire croître leur chiffre d'affaires et que le moteur de recherche marche de mieux en mieux donc ça c'est la première news, la deuxième news euh, c'est qu'il y a quand même du changement chez Quant, euh, le patron euh, on va dire fondateur euh, historique, Eric Leandry ouais. euh, a décidé à, en raison des, des, des résultats qui n'étaient pas forcément à, à la, au rendez-vous ouais, ouais. de quitter la présidence euh, au profit de quelqu'un qui faisait du marketing, Jean-Claude Gizoui, G-H-I-2-Z-O-U-I, euh, qui, qui était plus euh, dans le, du côté marketing et, et, et vente de, de chez Quant. Alors, euh, l'ancien patron reste quand même euh, un actionnaire euh, majeur de, de, de la plateforme. Il reste au conseil scientifique et stratégique de Quant, donc euh, voilà, il ne quitte pas le navire complètement. Et euh, son, son nouveau poste va permettre de recapitaliser euh, la société, euh, qui compte déjà 150 salariés, hein, c'est, ça commence à être de la ouais, une ouais. belle société, euh, par la caisse des dépôts et euh, le groupe de presse allemand euh, que tu dois connaître, euh, Marc Axel Springer. Euh, c'est le groupe majeur je crois en, en Allemagne avec euh, Das Bild, Die Welt euh, et je savais pas mais la centrale.fr euh, ah. plateforme de vente de voitures appartient à Axel Springer donc c'est euh, voilà. partout ces allemands. <rire>
0: Mais, enfin, Ceci dit, euh, je, je, j'ai, j'ai lu l'article aussi, a hein, euh, eu plusieurs articles d'ailleurs, parce qu'Éric euh, Léandri a fait quelques déclarations à l'AFP, donc ça a été repris partout, euh, où il, il explique qu'il a qu'il considère qu'il avait fait ce qu'il avait à faire, que c'était son devoir, enfin, son, son, sa mission était quelque part remplie, il ne pouvait pas aller plus loin euh, avec son moteur de recherche, en tout cas en termes de, de la manière de l'imposer et la, la culture qu'il va avec Kant, hein parce qu'il est fort lié finalement à, à Léandry, euh, on l'a vu quand même à plusieurs reprises faire des sorties sur les réseaux sociaux qui étaient plutôt bien vus et avec un certain humour, enfin en tout cas avec une verve qui lui est propre et là maintenant on passe à autre chose effectivement et on passe à la monétisation et là il faut d'autres compétences et, euh, et il trouve Peut-être plus sage euh, de, de, de de faire un pas de côté, de laisser la main à à, à des gens ou à, en tout cas à quelqu'un qui qui est parfait ou qui serait parfait dans cette fonction, ce qui voilà est, est assez logique dans ce genre, dans dans une, la vie d'une de ce type d'entreprise. À un moment donné, de de passer à à une phase suivante et là, il faut il faut à un moment donné changer le staff et 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 et, et mettre les, d'autres compétences en, en avant quoi. C'est, c'est ça l'idée. Hein. Euh, je dis pas je dis pas de bêtises. Il se trouve que effectivement, hasard des calendriers ou pas. <rire> à voir. Euh, le, le fait qu'on retrouve quoi maintenant dans les administrations françaises, on va voir ce que ça va donner aussi. Hein. Je ne suis pas sûr que tout le monde va être très très content, comme, parce que comme tu le disais, quand on est habitué, entre guillemets, à, à Google et, et à la manière dont Google répond, euh, de plus en plus, chaque fois, on, on le lit, mais c'est, c'est de plus en plus... On, j'y mets des guillemets, mais c'est, c'est une, une efficacité relativement redoutable. Il faut courir derrière, quoi. Hein? C'est un peu ça, la, la, la difficulté du truc. Et, euh, et voilà, c'est, c'est, on va voir comment tout ça va se mettre en place, évoluer. Moi, je pense qu'il faut donner sa chance aux, aux outils alternatifs de, face à Google. Hein. Il ne faut, faut pas hésiter. On parlait de DuckDuckGo, euh, là, tout à l'heure. Ça, c'est aussi une forme d'alternative à, aux outils Google. Il faut les tester, il faut les essayer. Et si ça vous convient, pourquoi pas con, continuer. Mais ça demande un effort. Il faut, faut le reconnaître. Euh, Aurélien, oui
2: oui, euh, pour autant, euh, j'avais été un peu surpris moi euh, dans les quelques salons où je suis allé en 2019. Euh, je pense à Vivatech, je pense à d'autres salons à Lyon. Euh, euh, Quant avait toujours un stand, donc enfin euh, oui. ils n'étaient pas inactifs hein, au niveau marketing. Hein, euh, au contraire, je trouvais qu'ils avaient une stratégie marketing qui était de d'être présent sur les salons, les gros salons, les salons professionnels aussi. Oui. Euh, donc euh, donc enfin voilà, c'est, c'est... C'est une entreprise française. A priori, Léandri disait que lui, il était très fier et très content des outils techniques euh, oui. du moteur de recherche qu'il trouve pour, alors je peux pas juger, mais qu'il, que lui trouve abouti, efficace et voilà. Euh, après, c'est sûr que, à mon avis, comme tous les algorithmes, euh, et tout, tout typiquement ça, les moteurs que... de recherche.
0: Ça va même plus loin que ça Aurélien, c'est, c'est, c'est la manière dont on affiche les résultats aujourd'hui qui, 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 qui fait la différence. Quand tu regardes Google aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ils, commencent, ils mettent de plus en plus des résultats euh, dans la page de résultats des données, des informations qui conduisent à ce qu'on appelle le zéro clic. C'est-à-dire que, euh, d'après ce que je sais, plus d'une recherche sur deux sur Google ne conduit pas à un clic vers le site euh, que l'on cherchait, parce que l'information ouais. est remontée dans la page de, de Google, ce qui pose d'énormes problèmes euh, d'ailleurs aux, aux éditeurs de, de, de contenu, euh, etc. Regarde les podcasts, euh, qui remontent eux aussi avec un player MBD dans la page, directement dans les résultats, ça, ça fait quand même une grosse différence. C'est plus un moteur de recherche, c'est un moteur de contenu et, euh, et, et, et qui rend du contenu. Euh, donc, euh, voilà. Il ça, ça, y a de, de véritables enjeux économiques derrière parce que ça peut tuer euh, un écosystème, hein, ce genre de, 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 de pratique. Ouais. Et Google, à la force de frappe, de, d'y arriver, de, 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 de faire plier, entre guillemets, les, les éditeurs de contenu. Et ça, ça, va, ça, 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 ça peut faire grincer des dents. Et Cohen se réfugiant à juste titre euh, derrière une certaine éthique ne euh, va pas pouvoir aller sur ce terrain-là et c'est pas souhaitable sans doute mais ça reste quand même enfin euh, le bras de fer va être un petit peu euh, disproportionné ouais, et déséquilibré mmh. Ouais, ouais. Mmh. Euh, Bruno peut-être je sais pas si tu avais un truc à rajouter là-dessus ou pas
1: non, non, je sais pas pas d'avis <rire>
0: Pas d'avis là-dessus. Ok, d'accord. Et Aurélien, on a fait, on a fait le tour de, la, de cette question, mais on va garder un oeil là-dessus. Euh, et sur toutes les alternatives, justement, parce que c'est intéressant de, de voir aussi comment ça se passe au niveau européen, national, en France, en Belgique, etc. Ces ce outils, il faut un peu les porter à un moment donné et pas nécessairement systématiquement tout né, dénigrer. Parce que ça, on a un peu tendance aussi trop, je trouve à, à être trop critique par rapport aux, aux choses qui sont faites par chez nous. C'est bien d'être critique, mais il faut être un petit peu constructif aussi de temps en temps. Et donc là, c'est quand même important de, de le rappeler. Non, non. La lettre M comme euh, musique, de quoi s'agit-il J'ai de nouveau perdu ma conduite, décidément. Euh, de musique, on parle avec Bruno de, de Spotify qui, qui lance des playlists un petit peu particulières pour les animaux. Euh, est-ce que c'est des miaou ou, des, ou c'est, vraiment, <rire> c'est vraiment de la musique ou De quoi s'agit-il c'est,
1: c'est, c'est vraiment la musique. En fait, Spotify, ils sont forts. Et il faut qu'ils se démarquent un petit peu euh, des autres, euh, des concurrents qui ont a priori à peu près le même catalogue. Hein. Donc, euh, voilà, oui. quand vous choisissez comme 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 euh, service de streaming de audio, vous aurez à peu près la même chose, dans différentes qualités. Il est vrai, mais mais ça coûtera à peu près la même chose aussi. Donc voilà, c'est, c'est un choix philosophique finalement, mm-hmm. et, et ou alors marketing, poussé par le marketing, le marketing viral en, en l'occurrence, parce que c'est vraiment une, news qui, 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 enfin une fonctionnalité qui, qui va faire parler de, de Spotify et vous allez choisir Spotify ou peut-être vous l'avez déjà et ça va vous faire rigoler. Euh, en fait, l'idée, c'est, de, et c'est qu'on en a beaucoup d'entre nous, on en a un animal de compagnie, de temps en temps, on entend la mienne, euh, en, en fond. Euh, aujourd'hui, je l'ai, je l'ai calmé un petit peu, donc ça va. Euh, mais je pourrais lui faire sa playlist. <rire> en, 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 parce qu'ils ils ont, ils ont voilà la fonctionnalité, c'est que vous choisissez votre type de, euh, de d'animal de compagnie, un chat, un chien classique, un hamster un peu moins classique, oui, ouais. euh, un oiseau, oui ça va, euh, un lézard, oui un lézard, un, 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 un lézard donc voilà euh, je choisis mon animal de compagnie, euh, je choisis son euh, son état d'esprit donc comme s'il est s'il est s'il est actif, s'il est virulent euh, etc., etc. Donc, on va définir finalement euh, la personnalité de, de son animal de compagnie, oui, parce qu'ils ont des personnalités. Euh, et en fonction, ça va créer une playlist qui va déjà, un... enfin, c'est pas une playlist pour, le, pour, pour l'animal, c'est pour vous. Mm-hmm. Mais ça, ça, c'est censé vous rappeler votre animal. Donc, il y aura des chansons forcément que vous avez écoutées par le passé sur, sur le service de streaming. Il y aura quelques euh, quelques chansons qui vont in- intégrer le, le mot chien ou chat si vous avez choisi un chien ou un chat euh, et, et ça crée des playlists euh, int- bah, pas dire euh, euh, intéressantes ou, ou pas mais euh, normalement assez, assez pertinentes vous mettez chien. le nom <rire> ça dépendra de l'animal et ouais. vous mettez le nom de, de l'animal une petite photo, vous partagez ça avec vos amis et c'est là que ça se fait, c'est la magie se fait pour Spotify, hein, pas pour vous ouais. euh, donc il euh, y, y aura des gens qui vont, qui vont, qui vont vouloir s'abonner à, à Spotify parce que ça, c'est une fonctionnalité un petit peu différente on va dire, et ça crée apparemment je n'ai pas encore testé, mais ça crée apparemment des police quand même assez, assez intéressantes donc euh, Donc, euh, à tester éventuellement. Donc, c'est quelque chose euh, auquel vous pouvez accéder gratuitement et créer votre playlist. Euh, Après, vous aurez de la publicité si vous n'avez pas le service service payant et et si vous êtes en premier, vous n'avez pas de publicité. Donc, c'est... Voilà.
0: C'est qu'il y a quelques années, euh, moi, je me rappelle, j'avais fait fait un sujet là-dessus en radio, je me rappelle très, très bien. Euh, Il y avait une, une, une société qui avait conçu des publicités pour les animaux. C'est-à-dire des spots publicitaires qui faisaient réagir, en l'occurrence là, c'était des chiens, qui les faisaient réagir, et c'était des, des, de la pub, bien souvent, pour de la bouffe pour chien, quoi. En gros, euh, voilà. Mais l'idée, c'était d'arriver à trouver le.. le soi-disant, hein. Je pas sûr que c'est enfin ça saurait si ça avait bien fonctionné, je pense qu'on aurait fait des gros titres mais à l'époque c'est, voilà, c'était le, la promesse était la suivante, c'est on vous fait un spot publicitaire qui passe à la radio et qui va faire aboyer votre chien quoi, qui va le faire réagir parce que euh, voilà, on va lui proposer des croquettes euh, de telle marque et, et il va il, il va être tout content, il va, il va remuer la queue et et voilà et vous allez être content aussi de lui acheter ces croquettes parce qu'il a réagi euh, au spot publicitaire. Ce qui dans le fond sur le concept même hein, plutôt rigolo mais voilà, c'est euh, on un peu sur le même la même vanne sauf que là on n'a aucune aucun retour sur investissement possible à mon avis <rire> si ce n'est si de diffuser des des ronrons et des voilà mais ça ça va plus faire plaisir peut-être aux gens eux-mêmes <rire> d'écouter des chats ronronner par que c'est relaxant en plus donc euh, voilà c'est euh, c'est quand même très particulier quoi c'est euh, bon évidemment on en a parlé du coup, on, donc du coup c'est plutôt bien <rire> c'est, c'est, voilà. ils ont réussi leur coup on en a parlé euh, Aurélien tu avais une question ou un, un enfin une idée ou un,
2: mmh. là-dessus bon. C'est, c'est, bon,
0: dans la... <rire> les c'est vrai que mmh. je ne sais pas comment les chats voient la télévision, mais certains d'entre eux, ça je le sais, réagissent à certaines images et à certains personnages euh, ou voilà. Et, et donc peut-être qu'il y a moyen effectivement de les faire agir d'une manière ou d'une autre à, à une image ou à du son. Voilà, mais ça, ça reste à prouver mmh. évidemment, évidemment. Mmh. On va un petit peu parler d'obsolescence avec la lettre O, forcément, O comme euh, obsolescence dans cet épisode, euh, puisqu'on a annoncé, enfin, c'était déjà annoncé par, par oui. le passé, que, le, que Windows 7, en tout cas le, le support de Windows 7 euh, s'achevait, euh, ben c'était ce 14 janvier ou 15 janvier, si je ne dis pas de bêtises, euh, et que donc tout le monde allait devoir euh, passer à, à Windows 10, d'où le O comme obsolescence, donc on dit bye bye Windows 7, euh, ce qui semble, mais ça c'est toi qui va nous le dire Aurélien, je pense que c'est toi qui vas nous en parler, mmh. euh, ce qui semble rebooster, redonner euh, vie entre guillemets aux ventes de PC.
2: Oui, alors, euh, depuis 2011, les ventes de PC sont en baisse, euh, mmh. on en a déjà parlé ici, à cause des tablettes, ouais. des smartphones, euh, voilà, de tout, euh, voilà, pour plein de raisons. Et en 2019, euh, il y a deux instituts de, 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 de veille, d'observation, euh, IDC et Gartner, là, qui ont publié leurs chiffres. Donc, euh, selon l'un, euh, et, euh, IDC, les expéditions de PC ont augmenté de 2,7%. Mm-hmm. Selon l'autre, de 0,6%. Bon, alors, euh, vous coupez la poire en deux, ça peut augmenter. <rire> Et euh, selon, donc, euh, pourquoi Parce que justement, euh, Windows 7 euh, étant euh, supprimé, enfin, le support de Windows 7 n'étant plus euh, euh, assuré, euh, beaucoup pensent qu'il faut changer de matériel. Alors, c'est là où euh, je pousse un petit, un petit coup de gueule critique en disant qu'il euh, y a plein, il y a plein de, d'alternatives à changer son PC pour Windows 10. Euh, d'ailleurs, euh, Windows, euh, Microsoft euh, pousse les gens, hein, euh, et les entreprises notamment, à acheter des nouveaux PC pour passer de Windows 7 à Windows 10. Euh, si vous n'avez pas de besoin euh, matériel, enfin, euh, si vos besoins matériels n'ont pas changé, il n'y a aucune raison de changer vos ordinateurs. Euh, clairement. Euh, donc, les 5 plus grands, euh, donc le nouveau HP, Dell, Apple et Acer, ça c'est les cinq plus gros marchands de PC euh, de, du monde. Donc okay. les trois premiers, le nouveau HP et Dell, leur, 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 leur vente ont augmenté. Les deux secondes, Apple et les, deux, les quatrième et cinquième places, ouais. Apple et Acer, ont diminué. Euh, donc, alors pour, 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 pour vous expliquer la raison de mon coup de gueule, oui. c'est que moi j'ai eu des. J'ai, eu, j'ai vu certaines certains services de, de, informatiques, euh, proposer des migrations de Windows 7 à Windows 10. Donc vous, vous leur laissez votre machine et, et ils vous la redonnent avec Windows 10 euh, pour moins d'une, pour 80 euros. Donc ce qui, voilà, ils vous font toute la sauvegarde, les, ils vous remettent toutes les, toutes les, toutes les applications. Euh, voilà, donc c'est quand même beaucoup moins onéreux que l'achat d'un nouveau PC. Ouais. Et il euh, y a quand même... Beaucoup d'autres solutions pour des vieilles machines. Euh, alors ça, je laisserai euh, d'autres chroniqueurs en parler bien mieux que moi, mais euh, euh, des distribu- il y a des distributions Linux qui marchent très bien, mm-hmm. euh, qui sont quand même beaucoup moins gourmandes et qui euh, permettraient aussi de, voilà, de, de démocratiser des solutions qu'aujourd'hui, qui sont malheureusement marginales aujourd'hui. Euh, donc, euh, bon, la fin du support, c'est une chose. Euh, maintenant, euh, euh, ne vous... Je pense qu'il n'est pas nécessaire de changer son PC parce que Windows 7 euh, n'est plus supporté. Enfin, il ouais. n'y a, a plus de mise à jour sur Windows 7. Mais C'est comme à chaque changement
0: de version euh, par le passé. Hein. C'est, 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 chaque fois, il y a, comme ouais. ça, c'est de l'opportunisme quelque part aussi de dire, ah ben c'est une autre version de Windows, donc il va vous falloir une autre machine parce que la vôtre, elle est obsolète, elle ne va plus supporter, etc. Or ici... Windows 10 est quand même relativement souple, on va dire, et permet quand même d'être installé même sur des configurations euh, euh, plus, plus modestes, entre guillemets, tout en fonctionnant correctement, et puis bien sûr, oui, comme tu le disais, il y a d'autres alternatives, sous Linux, on a déjà parlé dans certains hors-série avec, avec Sébastien, entre autres, euh, qui permettent de, 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 d'avoir une machine fonctionnelle. Mais là, je te dirais que c'est un petit peu comme ce qu'on disait avec Google et que euh, Les gens sont tellement habitués à utiliser des outils Microsoft qu'ils pensent qu'il n'y a que ceux-là qui fonctionnent correctement. Et, et donc, quand on leur met oui. quelque chose d'autre entre les mains, alors que, grosso modo, hein, c'est, la, c'est la même... Topologie, c'est, c'est, c'est les, les, les choses sont au même endroit. Il n'y a pas, on n'a pas juste euh, parce que c'est, ça s'appelle Linux, mais un clic gauche à la place d'un clic droit, il y a un clic droit à la place d'un clic gauche. Non, non, on reste dans la, des choses qui sont connues. Malgré ça, euh, bah, ça n'a pas la couleur, euh, euh, ça n'a pas le parfum de, 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 de ce qu'on a connu sous Windows 7. Et donc du coup, on est un petit peu réfractaire. Ça, c'est peut-être, c'est peut-être dommage, mais c'est comme ça. C'est, 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 c'est les gens seront comme ça. Qu'est-ce que vous voulez Et donc forcément, ça booste les ventes. Donc, euh, pour, il, faut, il faut absolument vendre des nouveaux PC avec des nouveaux processeurs, avec tout, 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 tout ce qui va bien. Moi, je dirais que il, on peut faire les deux. Euh, c'est-à-dire que c'est, si évidemment vous avez une, vo- une voiture, une, une machine un peu ancienne. Euh, ben oui, et que vous avez un petit budget pour acheter un nouvel ordinateur sous Windows 10, pourquoi pas, mais en même temps, ne jetez pas l'ancienne machine, proposez-la, je pense qu'il existe un peu partout en France, comme en Belgique, des associations qui récupèrent les vieilles machines, soit pour les recycler euh, mécaniquement, en les démontant, etc., soit pour les recycler, pour faire de l'enseignement, par exemple, euh, pour installer dessus, effectivement, des des, des versions Linux, euh, pour pouvoir les mettre dans les écoles, et que les les jeunes puissent faire leur leur apprentissage sur, sur des machines, je pense que c'est, ça vous ferez euh, œuvre utile et, et, et voilà. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Aurélien, ou ce qu'en pense euh, Bruno. Je pense que c'est la meilleure des choses qui, que l'on puisse conseiller quand il y a une nouvelle version qui arrive.
1: Oui, si il faut, il faut <rire> certainement pas jeter son ordinateur. Hein. Là, il y a déjà des méthodes précieuses. Donc, un recyclage, oui, si c'est vraiment très vieux. Et puis, oui, il y a... c'est comme pour les voitures. Hein. Les voitures qui ne sont plus utilisées chez nous partent dans des pays. Où, euh, où elle pourra encore avoir une utilité. Les, les ordinateurs, c'est la même chose. Mmh. Euh, Ce n'est pas parce qu'il a juste coûté à la base peut-être 1000 euros qu'après après 5 ans, ça ne vaut plus rien. Pour beaucoup de gens, ça vaudra encore beaucoup et ça va leur permettra de effectivement de, d'apprendre euh, l'outil informatique qui, de nos jours, est incontournable, même dans des pays du tiers-monde euh, où, où ils n'ont pas les moyens d'acheter ce genre, de, ce genre de, d'ordinateur, de machine.
0: Cet ordinateur-là, sachez-le, peut réduire la fracture numérique, comme on l'appelle, euh, d'une, d'une certaine manière. Euh, il faut se renseigner, il faut faire un peu l'effort de se renseigner. Et euh, je pense que ça, serait, ça pourrait être l'objet d'un bon hors-série, euh, d'ailleurs, d'essayer de, de faire une somme de, 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 de ce qui est possible de faire comme ça avec une ancienne machine, tout comme avec un ancien smartphone, une ancienne tablette, avec d'anciens appareils de manière générale, il y a, il y a des, 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 des solutions qui, euh, sans jouer les grands écologistes, hein, mais permettent de, 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 de faire en sorte que ce matériel ait une seconde vie, un second souffle, voire même peut-être un troisième souffle, euh, et que ça puisse encore servir à quelque chose. Voilà, c'était mon petit laïus du jour. On peut passer à la suite. Est-ce comme euh, SNCF, euh, on va parler du Chuk des, des trains-trains euh, Ou, ou pas Non, on ne va pas parler de trains, on va parler de gares. D'une gare en particulier, celle de Rennes, euh, manifestement Aurélien, où il se passe quelque
2: chose de technologique. Oui, oui. quelque chose de technologique. Euh, c'est donc une expérimentation entre la SNC... enfin, avec la SNCF, Orange... Et l'opérateur, enfin no- le Nokia, euh, qui est dans la boucle, oui. parce que ils veulent, enfin les premières expérimentations de 5G euh, euh, ont lieu à la gare de Rennes. Euh, donc si l'idée, c'est quoi C'est si vous prenez le TGV et que vous passez euh, 10 minutes à attendre votre TGV, on et ben, euh, profitez-en pour télécharger un film en 5G pour euh, euh, au lieu de passer au, au relais ou alors je sais pas si ça vous parle ça, au kiosque on va dire euh, ou la librairie de la gare là où vous allez acheter votre roman et ben vous, ouais. sur le quai vous allez charger directement votre
0: le film, votre pour
2: film leur... ou votre, votre série et par contre je vous, je vous dis juste un petit truc c'est que Rennes Paris j'ai, j'ai vérifié ça met 1h27, donc euh, télécharger quelque chose qui dure moins d'1h27 en vitesse 1. <rire> Ce qui c'est trop lent. Ou zapper le générique.
0: Mais donc, l'idée, c'est de le télécharger en gare, donc pendant qu'on attend, pendant qu'on attend son train, hein, en, en gros, le, le, le télécharger en, en, en gare pour le regarder après offline dans le train, comme quoi le ouais. réseau à bar, à, le, les réseaux à, des, à bord des, tg, des TGV sont vraiment pourris. <rire> donc, euh, c'est, euh, c'est c'est, c'est plus, ceci dit, c'est plutôt euh, rigolo. C'est, c'est quoi C'est une démonstration euh, de force, entre guillemets, pour montrer le, le, les avantages de, 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 de la
2: 5G Oui, c'est une expérimentation. Donc, euh, alors, à, à plusieurs points de vue, c'est, euh, déjà, c'est surtout 2020. Donc, si vous passez par la gare de Rennes, vous avez tout 2020 pour euh, essayer ça. Vous n'êtes pas obligé d'être chez Orange. Vous pouvez être dans de, chez d'autres opé- opérateurs et a priori, ça fonctionne. Ouais. Euh, et donc, euh, bah, il, comment, enfin, il y a, c'est des expérimentations qui visent à voir... Euh, comment les gens s'en servent qu'est-ce qu'ils font avec euh, voir si euh, la bande des 26 GHz parce que quand même ça ça, ça rayonne hein, c'est, c'est, du, oui. c'est c'est quand même une antenne à mon avis Je, j'ai pas j'ai pas de photo de l'antenne mais à mon avis c'est quand même quelque chose euh, voir si ça voilà s'il y a pas de si ça se si ça fonctionne si ça si et si on met plein de gens qui téléchargent une série en 5G si ça passe voir les D'accord. débits euh, et voir les usages aussi euh, les oui. usages des gens euh, bon, il faut avoir un téléphone compatible 5G. Alors, je... aujourd'hui, la liste est relativement courte, oui. voire très courte. Et si vous avez un Apple, c'est pas avant novembre 2020. Donc là. Oui. Euh... Donc, euh, voilà, on va... Il va... voilà, la
0: fenêtre d'expérimentation va être courte. Voilà.
2: Mais, mais bon, ça existe. Faut... On va pas. Oui. Voilà. Donc, euh... Si, il y a, on, on, sur
0: le marché, il y a des, des, des routeurs 5G aussi. Hein. Vous, vous pouvez très bien <rire> installer un routeur 5G pour y brancher votre, votre téléphone portable ou votre, euh, votre, votre ordinateur portable en Wi-Fi. Du coup, donc, euh, vous allez peut-être perdre un petit peu de, 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 de cette expérimentation. Enfin, en même temps, voilà, ça, il faut, faut bien commencer par quelque chose. Euh, Bruno, je te voyais <rire> effectivement.
1: <rire> je suis très dubitatif sur cette méthode de, 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 de promotion de la 5G parce que oui, déjà, il faut je pense avoir que, à que c'est téléphone. plus
0: effectivement. Je, je, je te coupe, mais je pensais aussi que c'était de la promotion, la promotion de la 5G, je pense que c'est plus effectivement un, un, un petit win-win du genre, euh, voilà, nous on doit faire des expérimentations, on, on veut tester les, une solution technique euh, dans un lieu public, comme une gare par exemple, et, et en échange de quoi, on vous propose un accès gratuit euh, à, à, à ce réseau pour l'expérimenter, donc il y a un petit euh, c'est, c'est pas juste une pro, un, 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 c'est pas le service promo qui a dit tiens, on va faire de la 5G maintenant, comme ça, juste pour rire on va offrir gratuitement, juste dans une gare, non je pense qu'il y a quand même l'aspect expérimental de la chose qui est, qui est qui est mise en avant. Je dis pas de, de bêtises, Aurélien, c'est ça l'idée.
2: Oui, c'est, c'est une expé- c'est vraiment une expérimentation. Ouais. Par contre, je n'est pas c'est pas du Wi-Fi 5G, On parle bien de oh 5G oui, cellulaire. Bien sûr.
0: Ouais. Ouais, ouais. Je, je, moi, je te parlais d'un routeur qui faisait qui, qui transmet, enfin qui, qui faisait la communication entre ton ordinateur et, 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 et la 5G. Qu'est-ce qu'on genre rend le truc en, un peu ouais. un petit peu plus complexe, quoi, juste pour déconner. Euh... <rire> Mais euh, donc voilà, c'est, c'est euh, effectivement tout le monde n'est pas équipé, hein, soyons clairs, etc. Donc oui, c'est expérimental à voir. Je me demande en combien de temps on télécharge un film d'une heure et demie euh, en, en 5G, c'est parce qu'on n'a pas les débits en fait. Euh, c'est, c'est...
2: Euh, je... Non, oui, c'est, c'était enfin, euh, c'est quelques, c'est même pas, enfin, c'est, c'est l'ordre de quelques minutes, hein, même pas.
0: Hein, ah, ben voilà, donc euh, ça, ça ou alors un épisode des technos. Si vous passez en garde-renne, voilà, euh, on est disponible en vidéo, hein, donc euh, n'hésitez pas, vous pouvez nous télécharger et. Euh... Et, et vous, nous, vous nous direz si ça a bien fonctionné ou pas. Euh, et l'avantage, c'est que vous pourrez regarder l'épisode en entier en allant vers Paris. <rire> Parce que ça fait, ça fait en général moins d'une heure. Ça dépend
2: lesquels.
0: Oui, oui c'est, vrai, c'est, c'est, c'est vrai. Enfin voilà, euh, la 5G, ça commence tout doucement, tout doucement. Mais voilà, il faudra quand même un peu de temps avant de pouvoir dire qu'on a tous de la 5G en poche. Hein. Ça, c'est, ça se compte en années, je pense, euh, apparemment. <musique> La lettre S, euh, comme streaming. on ben voilà, c'est va encore parler de quelque part de médias hein, aussi. C'est Netflix qui euh, qui annonce euh, une hausse de certains tarifs. C'est pas la première fois qu'on parle de ça. C'est, c'est, c'est récurrent en fait. Hein. Netflix augmente très régulièrement euh, euh, ses tarifs. C'est qui qui en hein, parle C'est moi. C'est moi. C'est c'est bon. c'est bon.
1: bon. Super fonds utilisateur de, de Netflix, effectivement. Oui. Euh, c'est pas vrai. Ils n'augmentent pas les prix partout. Tout le temps. Non. C'est euh, non, ça c'est, ça, c'est une chose. Ils, ils choisissent bien leur pays où ils vont augmenter les tarifs. En Belgique, ils n'ont pas augmenté depuis 2014. Mm-hmm. Euh, donc, c'est, ça fait quand même 5, plus de cinq ans maintenant. Euh, mais là, du coup, ils vont augmenter. Ce qui est bizarre, ça c'est une petite constatation, c'est que les prix ne sont pas les mêmes partout. Oui, non, c'est, c'est, euh, c'est, c'est on pas tous égaux. Et, et Non, euh, là, c'est mon, mon coup de gueule, parce que je suis au Luxembourg, petit pays. Oui. Euh, déjà, c'est pas le même catalogue partout. On a encore cette, cette différenciation des, des, des droits. Euh, donc, le catalogue au Luxembourg est plus petit, et on paye 2 euros plus cher que tous les autres. Ah, oui. Donc, plus <rire> riche. <d'accord>. <rire> <rire> voilà, c'est pour ça que. Et en fait, quand on a, quand on a un compte Netflix, on peut le prendre n'importe où. Et après, on est quand même indépendant de, 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 de cela. Ouais. Euh, donc, donc voilà. Une exception PIB. Peut-être, oui, Oui, bon, moi j'aimerais bien qu'il n'y ait plus de frontières à ce niveau-là, au niveau du contenu. Euh, Mais pourquoi Pourquoi est-ce qu'ils doivent augmenter leur prix alors que d'autres des concurrents font des offres maintenant moins chères On pense à Disney, Disney+, etc. Et et Apple qui qui font. qui veulent vraiment. Avec un catalogue, attention,
0: avec un petit petit catalogue. Apple,
1: euh, la première année, Apple, tu n'as pas hein, grand-chose. Non, Je je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais Netflix, eux, par contre, voilà, ils, ils doivent augmenter les prix parce qu'ils ont de plus en plus d'investissements. Ils produisent, ils coproduisent de plus en plus de, de séries et de films, oui. euh, aussi beaucoup de, de contenu interactif euh, comme comme Black Mirror ou euh, You vs Wild. Donc, euh, c'est quelque chose qui, qui coûte de l'argent et, et, et ces fonctionnalités-là, bah, faut bien les payer quelque part mmh. parce qu'il n'y a pas de pas publicité sur Netflix. Donc, c'est vraiment que les abonnements qui payent qui payent cela. Donc, voilà. Finalement, réfléchissez un petit peu bah, pour le contenu, même si on va dire que qualitativement, c'est peut-être pas forcément un catalogue qui parlera à tout le monde. euh, Mais payer un abonnement, et moi ça malheureusement, c'est un abonnement, c'est le c'est le terme, c'est on rajoute, on rajoute des abonnements, ça peut devenir. euh, très cher euh, avec, euh, à la longue avec tous ces abonnements, je suis d'accord. Après, il faut choisir et, et Netflix est quand même très généraliste et permet d'avoir quand même un contenu euh, divertissant on va dire ouais. pour un prix quand même assez raisonnable, surtout s'ils si, si font des trucs un peu hors normes et s'ils favorisent le, 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 les productions locales. Donc ça, Alors c'est pas, oui, mais ça c'est, c'est une pas... obligation européenne.
0: Hein. Ils, sont, ils sont obligés de, de produire une, un, un certain volume de, de, de contenu diffusé en Europe ils doivent le produire en Europe, ce qui va d'ailleurs leur poser, c'est peut-être la, la raison de la hausse des de, de tailles. ça va leur, sans doute leur poser aussi un problème avec le Brexit, parce qu'ils avaient tendance à produire un peu en Grande-Bretagne et donc en langue, euh, en langue anglaise, ce qui leur permettait d'étaler la, les coûts sur euh, plusieurs autres pays non-européens du coup, puisque, puisque dis, disponibles dans, dans, dans la langue pour les états unis ou, ou autres, etc. Mais euh, la Grande-Bretagne quittant euh, <rire> l'Europe, euh, bah, ça ne rentrera plus dans les quotas. Euh, donc il va falloir aller produire en France, en Espagne euh, ou dans, dans, dans d'autres pays euh, européens, avec, de, avec des coûts qui ne sont pas nécessairement les mêmes et mm, qui sont même peut-être un petit peu inférieurs mais qui, qui vont être amortis sur un, grand moins, un moins grand nombre de, 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 d'abonnés donc euh, voilà, ça, ça, ça induit aussi des... ça ne doit pas être facile tous les jours de, de, d'être Netflix et de gérer euh, à la fois les, 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 les droits internationaux et de frontières, etc. Euh, plus, plus les, les contraintes liées aux, aux différents territoires, ça doit être un, un casse-tête un, un peu infernal. Et donc, il est sans doute normal que, qu'il, pour, dans la balance, à bah, y euh, prendre un petit peu plus d'argent là où il y en a. <rire> si je puis dire, oui. euh, c'est, même si ça paraît peu égalitaire, hein, euh, soyons, soyons clairs, mais, euh, mais, mais voilà. C'est, euh, alors, effectivement, c'est un peu, ça va être un peu 2020, ça va être un petit peu la guerre des, des, des plateformes de streaming. Hein. Tu parlais de, de Disney, Plus euh, qui n'est pas encore disponible chez nous. Hein. Ça, ça, ça vient non. au mois de février, si je ne dis pas de bêtises, ou quelque chose comme ça, euh, avec quand okay. même de très, très, très grosses cartouches euh, à disposition, et, et, et ne serait-ce même que sur la marque Disney, euh, je pense qu'on peut compter sur les jeunes parents pour prendre un abonnement assez rapidement. Euh, c'est, c'est, bah oui, parce que bon, c'est, c'est, ça, ça vaut tous les, tous les, tous les samedis après-midi. Euh... Tranquille, <rire> de tranquillité quelque part. C'est... Ben oui, mais c'est vrai, ouais. c'est, 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 c'est un peu, c'est, un... c'est pas nouveau, quoi. Je veux dire, c'est, euh... Euh, voilà, c'est, je sais pas ce qu'on pense Aurélien, lui qui est jeune papa. Euh, Disney Plus, ça peut... ça a un intérêt, quand même, quelque part. Rien que ce, je parle de la marque Disney, hein, qui, 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 avec tout, tout, tout l'imaginaire que ça, que ça transporte, parce que Disney, c'est bien plus que des dessins animés, il hein, faut être clair.
2: Ouais. Pareil, c'est c'est pas le genre de truc qu'on aura à la maison, mais euh, je pense que pour pas mal de parents, oui.
0: Oui, c'est ça. C'est... Mm-hmm. Oui, après, chacun ses choix. Hein, c'est, clair, mm-hmm. mais... Donc voilà, bah, à voir, à, à suivre, mm-hmm. euh, effectivement. Nous, on suit ça un petit peu. Moi, très honnêtement, je ne suis pas très consommateur, même si je travaille un peu mm-hmm. dans le secteur. Mais, euh, mais euh, je ne je suis, je suis pas très, très consommateur. Mais c'est, c'est, c'est intéressant d'observer comment les, les, les pièces du puzzle sont en train de se mettre en, en place. Euh, moi, ce, que je... ce à quoi je pense souvent, parce que euh, c'est, c'est quand même important, c'est la création... Euh, le le fait de produire local et de faire vivre aussi des des acteurs locaux euh, parce que sinon on va perdre une partie c'est une partie de notre culture aussi hein. Euh, euh, faire des des fictions euh, faire des productions euh, audiovisuelles c'est important aussi de garder quand même la main dessus euh, à tous les niveaux donc euh, voilà, restons vigilants comme on dit et nous voici arrivés à la lettre W comme un non par exemple. Ce serait peut-être même le premier de l'année. Si je dis pas de bêtises, je ne me semble pas qu'il y ait eu un Menon la semaine passée. Ou alors j'ai oublié, parce que j'ai pas de mémoire. Euh... <rire> Et on va parler dans ce Menon de Tesla. Tesla qui, à qui on va donner la parole, euh, paraît-il. C'est en tout cas ce qu'Elon Musk a déclaré il n'y a pas tellement longtemps. C'est O'Alien qui nous en
2: parle. Oh, c'est, c'est un petit Menon gentillet pour démarrer ouais, l'année ouais, ouais, ouais. Elon Musk, bah bah on a parlé, reparlé, re-reparlé de ses tweets et de ses, ses phrases quand tout genre. Et donc, il a publié un petit tweet d'une voiture, modèle 3, je crois, qui, oui. euh, qui, qu'on voit en vidéo avancer et, et dire à un, à un piéton euh, « Eh bien, ne, ne restez pas planté là, montez dedans. » Donc, il invite les gens à les piétons à monter dans la voiture alors qu'ils sont simples piétons. Et dans un deuxième tweet, euh, alors là, je ne vais pas répéter de manière euh, mot à mot, mais en fait, euh, Elon Musk euh, poussait la blague jusqu'à dire que euh, euh, les, les Tesla émettraient des flatulences en direction des piétons. C'est, voilà, c'est, c'est un autre type de bruit. Euh, et alors, plus marrant, plus plus, Ça vaut le plus drôle... <rire> Encore plus drôle euh, sur les sur les Tesla, il y a un mode sentinelle. Alors le mode sentinelle, c'est utiliser tous les capteurs de la de la voiture lorsqu'elle est arrêtée et verrouillée pour euh, ouais. surveiller le fait qu'il n'y ait pas un voleur, un intrus qui se tourne autour et qui ouais. euh, et qui euh, voilà. Et donc euh, si vous vous apprêtez à voler une Tesla, méfiez-vous <rire> parce que un, vous êtes surveillé et deux, elle pourrait vous parler. Donc euh, <rire> C'est, c'est, je sais pas ça m'a fait un peu penser à un remake de K2000 en fait oui c'est ça il a réinventé la voiture qui parle euh, la voiture qui, 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 qui parle aux voleurs parle aux malfrats Bientôt, elle va se défendre, hein, je pense. que il n'y a pas de
0: raison qu'elle ne, fasse, qu'elle ne le fasse pas. pas elle. Des... elle est dans son droit. Des
2: lames de couteau qui sortiront, <rire> des pare de ouais. mais je ne sais pas. là
0: Mais voilà, je me demande si ça a un côté dissuasif, la, 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 la parole par rapport au, au malfrat qui, se, qui se, pr- se prendrait à une, une Tesla. J'ai, une, j'ai un petit doute sur la, sur, là-dessus. Déjà, il faudrait s'assurer qu'on parle la bonne langue. Euh, <rire> tu vois, parce qu'on ne sait pas. Hein, donc, euh, c'est, c'est, euh, c'est, je, moi, j'y crois pas pas trop, mais en même temps, pour rigoler, euh, pour dire, tiens, voilà, plutôt que d'un système d'alarme qui gueule, euh, qui fait bip-bip, un truc qui parle, ça peut... Ça, c'est, 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 ça, ça change un peu, on va dire ça comme ça. Ou qui fa... mm. fait, <rire> fait des euh, voilà. <rire> Ça, par contre, ça peut être très dissuasif si c'est accompagné de... Enfin, bref.
2: <rire> voilà, c'était le... Bon, le oui tout, tout, tout ça Oui Tout ça pour dire que Tesla... Euh au-delà de cette petite blague de, d'Elon Musk, euh, travaille euh, beaucoup sur l'acoustique euh, et notamment la sécurité de ses voitures. Il hein. ne faut pas oublier que ouais. les tests Euro NCAP ont dit que les Tesla Model 3 et Model X étaient les modèles les plus sûrs, enfin de. de fin, des modèles très sûrs en termes de sécurité. Ouais. Euh, notamment... Euh, pour tout ce qui est euh, bruitage, euh, les voitures, les véhicules électriques étant très silencieux, euh, mmh. Bruno pourra peut-être compléter. Il euh, y a un bruiteur qui permet de, 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 notamment en ville, de prévenir les piétons de, de l'arrivée d'un véhicule électrique. Et euh, enfin, le, le, voilà, le, le fait d'émettre de, de, du bruit euh, à l'extérieur de, d'une, d'une, d'un véhicule électrique, c'est quand même quelque chose qui n'est pas, pas anodin non. et qui doit être bien pensé. Et donc euh, Bon, on peut détourner oui, peut ça pour faire des choses plus. On peut comprendre, effectivement,
0: marrant, oui. br- br- pour compléter, parce qu'on peut en effet comprendre pourquoi il est nécessaire d'être un peu bruyant euh pas venir en catimini derrière le piéton, tu vois, pour le surprendre à 70 km heure euh, non, c'est, il faut, faut quand même un petit peu enfin, qu'on puisse comprendre aussi qu'il y a un véhicule qui circule et qu'il va falloir faire un petit peu attention sans pour autant euh, embêter les, le voisinage, les gens euh, sans, sans, sans que, que si vous avez passé la journée dans la circulation, vous ayez une tête comme un, comme un saut à la fin de la journée ça doit pas être évident de trouver les bonnes les, les bonnes sonorités les, le, voilà, le... qu'est-ce qui est fait pour, d'ailleurs à Bruno pour les, pour les autres véhicules que
1: tu connais peut-être mieux les, 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 les une roue, deux roues, trois roues euh... pas grand chose en fait, il n'y a que les voitures où il va y avoir maintenant des lois qui vont obliger à avoir un système sonore à, en dessous d'une certaine vitesse C'est ça. Euh, bon, je, j'ai toujours une anecdote euh, parce que je fais de la moto électrique ouais. euh, même problème hein, euh, euh, à basse vitesse sur les parkings notamment euh, mais je dis mais il ne faut, faut, faut même pas de système sonore On on parle. Oui, c'est ça. Moi, moi, j'ai l'habitude de dire aux gens attention, j'arrive. J'arrive. Je suis derrière vous en moto. Et et les gens se retournent ils sont un peu peu choqués, mais mais, mais ça va. C'est un peu au conducteur aussi d'être lucide et et de de savoir que, oui, on n'entend pas du bon sens. Euh, Mais bon, il y a beaucoup de gens sans bon sens. Donc, les lois vont sortir pour qu'effectivement, il y ait un système pareil. Moi, j'en ai un dans dans ma voiture, mais que je peux déclencher. Euh, oui, le problème c'est que ces sons-là ne sont pas toujours forcément du goût de tout le monde, <rire> et si je peux pas les choisir, euh, je préfère le, le déclencher, enfin l'arrêter oui, oui. à un certain moment, mais euh, aux États-Unis, par exemple, il n'y aura plus moyen de, de, de déclencher. D'adresse. Ce même véhicule-là n'a pas l'option, n'a pas le bouton aux États-Unis pour, le, pour le l'éteindre. Ça, 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 s'arrête, ça s'arrête après une certaine vitesse, parce qu'il mm. oui, part du principe que si on roule sur la route, il n'y aura plus de piétons, oui. normalement.
0: A priori, effectivement. <rire> effectivement. Mais voilà, c'est, c'est, euh... non, mais c'est vrai, tu as raison, qu'il y a aussi cet aspect, bon sens, anecdote pour anecdote, avec un vélo pas tellement longtemps qui roulait sur le trottoir ah, ouais. qui était derrière moi il était à un mètre de moi derrière sur le trottoir il faisait dring-dring avec sa sonnette et il, il, tu peux parler mon grand euh... <rire> pardon excusez-moi je veux passer je je pourrais éventuellement le comprendre même si sa place était il, très clairement sur la rue mais euh, voilà on peut on peut oui. aussi euh, on peut s'exprimer quoi on peut parler quoi mais dring-dring, euh, euh, ça je suis pas je suis pas un klebs quoi euh... <rire> c'est, c'est... non mais c'est vrai voilà je pense qu'on a au oh, moins qu'Aurélien, il y a un truc encore à rajouter hein, parce que on a toujours quelque mmh. chose à rajouter à un moment ou à un autre dans ce podcast, vous savez bien. Euh, ah, on a entendu euh... ah. Euh, voilà, quand, le on le ch- Kleps, voilà. quand on parle de Klebs, quand on parle du, du, du chat, il est, il, est dans, il est dans le coin chez Bruno. Où il, est. il est parti, il, il fait sa vie, il a faim. Et nous, moi aussi. Euh, donc euh, <rire> C'est ici que je fais cet épisode euh, des Techno, le 241e épisode, je le rappelle. Euh, on est parti euh, ce week-end avec, euh, avec Aurélien et, et Sébastien. On va faire un, une petite escapade dont on va reparler dans le off ce week-end d'ailleurs. Euh, on va vous faire un off ensemble. Euh, sur la route je vous dis encore rien pour l'instant parce qu'on va partir enregistrer quelques hors-série il y a ce longtemps qu'on n'en a pas proposé et on va euh, se faire ça, ce week-end on se l'était promis juré l'année passée, ben, ça se fait ce week-end. Comme ça, euh, je vous donne déjà quelques petites informations, mais euh, pas plus. hein. Comme ça, euh, on garde la surprise intacte, on on va dire, surprise il y a. Merci beaucoup Aurélien euh, pour cette euh, participation une fois de plus. Merci également à Bruno. On se dit à très très bientôt. Passez une bonne semaine. Salut